Alhamdulillah Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina man yahdihillahu falamudhillalahu wa man yudhlilhu falahadiyalahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa sanadana wa nabiyyana wa maulana muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa ashabihi وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد पिछले चंद हफ्तों में मुझे इत्तेफाक से इतवारी के दिन सफर पेश आए जिसकी वजह से हमारा ये इज्तिमा नहीं हो सका इससे पहले हकीम उलमा हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी कद्दसल्लाह तआला सिरहू की किताब आदाबुल मुआशरत से मजलिस के आदाब का जिक्र हो रहा था उसी के कुछ बातें जरूरी बातें बाकी थी اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے پہلی بات تو میں یہ عرض کر دوں پہلے بھی عرض کیا ہے کہ مجلس میں جب میں حاضر ہوتا ہوں تو بہت سے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں इसके बारे में यह समझना चाहिए कि अगर किसी की ताज़ीम के लिए खड़ा होना जायज तो है लेकिन बेहतर यह है कि खड़े ना हो खास तौर से जब कोई मजलिस हो तो किसी आने वाले के लिए सबका खड़ा हो जाना ये कुछ पसंदीदा नहीं है एक का दुख का कोई बड़ा आ जाए कोई बड़ा आलिम आ जाए कोई अहम शख्सियत आ जाए तो उसके लिए इंफरादी तौर पर खड़े होने की ताज़ीम के लिए गुंजाइश है लेकिन सुन्नत यही है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि کہ آپ جب تشریف لاتے تھے صحابہ کرام کے درمیان تو صحابہ کرام بیٹھے رہتے تھے اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 
جو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم تھے دس سال تک سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے ایک حدیث میں ان کا یہ ارشاد مروی ہے کہ ہم سب لوگوں کو یعنی صحابہ کرام کو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی ذات محبوب نہیں تھی سب سے زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی اپنی جان سے بھی زیادہ اپنے مال سے بھی زیادہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ اپنے گھر والوں سے بھی زیادہ سب سے زیادہ محبت حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے باوجود جب آپ تشریف لاتے تھے تو ہم کھڑے نہیں ہوتے تھے حالانکہ دل چاہتا ہوگا کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے آپ کی جو عظمت دل میں ہے اس کے لحاظ سے کھڑے ہوں لیکن فرمایا کہ ہم لوگ اور صحابہ کرام کھڑے نہیں ہوتے تھے اس لیے نہیں کھڑے ہوتے تھے کہ حضور اقدر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں پتا تھا کہ آپ اس بات کو پسند نہیں فرماتے تو اپنے دل کا تقاضا چاہے یہ ہو رہا ہو کہ کھڑے ہوں لیکن اپنے محبوب کی اطاعت کے خاطر آپ کی رضامندی کے خاطر اور یہ دیکھ کر کہ آپ اس کو پسند نہیں فرماتے ہم بیٹھے رہتے تھے آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور وہ صاحب کرام جو جن سے ذرا جانسار کوئی اور ہو نہیں سکتا ان کے دل میں کیسا تقاضا ہوتا ہوگا لیکن اس لیے کہ حضور افدا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے اس لیے ہم بیٹھے رہتے تھے اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ادب کا تقاضا کچھ بھی ہو رہا ہو احترام کا تقاضا محبت کا تقاضا کچھ بھی ہو لیکن اگر جس سے محبت کرنی ہے یا جس سے جس کا احترام کرنا ہے یہ معلوم ہو کہ میرے اس عمل سے اس کے دل پر بوجھ ہوگا بار ہوگا تو ایسا عمل کرنے کے لائق نہیں کیونکہ اصل چیز تو محبت کا اصل تقاضا یہ ہے کہ اپنے محبوب کو کسی بھی ذہنی نفسیاتی عملی کسی بھی کوف سے تکلیف سے بچایا جائے اور اس کی اطاعت کی جائے تو چاہے ہمارے دل کا تقاضا کچھ بھی ہو رہا ہو لیکن چونکہ ان کو پسند نہیں ہے تو اس واسطے ہمیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے ساری بدعات کا منشا یہی ہوتا ہے بسا اوقات بدعات جو پیدا ہوتی ہیں وہ کسی محبت کی وجہ سے ہو رہی ہیں کسی عقیدت کی وجہ سے ہو رہی ہیں لیکن چونکہ محبوب کو پسند نہیں تو پھر ایک بندے کا اور ایک عاشق کا اور ایک محب کا اور ایک متی کا کام یہ ہے کہ وہ اس کام کو نہ کرے میرے بڑے بھائی مرحوم جناب ذکی کیفی صاحب جو مولانا محمود اشرف صاحب کے والد ہیں بڑے اچھے شعر کہتے تھے تو ایک شعر ان کا مجھے بہت ہی پسند تھا اور ہے کہ میرے محبوب میری ایسی وفا سے توبہ میرے محبوب میری ایسی وفا سے توبہ جو تیرے دل کی قدورت کا سبب بن جائے 
یعنی میں اپنی ذات میں تو سمجھ رہا ہوں کہ وفا کر رہا ہوں میں وفاداری کا معاملہ کر رہا ہوں محبت کا معاملہ کر رہا ہوں لیکن آپ کے دل کی قدورت کا سبب بن رہا بن رہا ہے تو میں ایسی وفا سے توبہ مانگ میرے محبوب میری ایسی وفا سے توبہ جو تیری جو تیرے دل کی قدورت کا سبب بن جائے تو بھائی اس بات کا بڑا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے محبت کے سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کو تکلیف سے بچایا جائے اور محبوب کی اطاعت کی جائے یہ نہیں کہ اپنی اپنی خوشی کو پورا کیا جائے یا اپنے شوق کو پورا کیا جائے ہمارے حضرت مارا مسی اللہ خان صاحب قدر صلی اللہ تعالیٰ سر رہو بڑا کام کا جملہ ارشاد فرماتے کہتے کہ دین شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے دین اطاعت کا نام ہے یہ نہیں کہ مجھے شوق ہو گیا فلاں کام کا لہذا میں کروں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے اطاعت کا نام ہے تو اس لیے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی عاشق نہیں ہو سکتا کسی کا جیسے آپ عاشق تھے صحابہ کرام عاشق تھے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم لیکن آپ تشریف لا رہے ہیں یقیناً ان کے دل میں تقاضا ضرور پیدا ہوتا ہوگا کہ ہم کھڑے ہو جائیں آپ کے پاؤں چوم لیں پائے مبارک چوم لیں لیکن چونکہ پسند نہیں ہے لہذا بیٹھے حضرت انس فرماتے ہیں یہ الفاظ حضرت انس فرمائے کہ آپ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں تھا مگر ہم آپ کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے اس لیے لما علمنا من کراہیت ہی لالی کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ آپ کو یہ بات ناپسند ویسے تو مجلس کے کی سنت یہ ہے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے البتہ ہاں کسی خاص موقع پر کسی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے جبکہ اس کو برا بھی ناگوار بھی نہ ہو اور اگر یہ پتا ہو کہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں پھر تو کھڑا ہونا حرام ہے ناجائز ہے بتایا کہ یہ آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے لیے لوگ کھڑے ہوں اور اگر کھڑے نہ ہوں گے تو اس کو ناگوار ہوگا برا لگے گا کہ کیوں کھڑے نہیں ہوئے ایسے آدمی کے لیے کھڑا ہونا تو جائز ہی نہیں البتہ جس کے بارے میں معلوم ہو کہ بھائی نہ اس کو کھڑا ہونا ناگوار ہو رہا ہے نہ بیٹھنا ناگوار ہو رہا ہے لیکن کوئی تو اتفاق سے کوئی آ گیا دل چاہ گیا کھڑے ہو جائیں تو ناجائز بھی نہیں لیکن سنت یہ ہے سنت یہی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں وہ بزرگ ہیں کہ جن کے بارے میں لوگ پتہ نہیں کیا کیا بدگمانیاں کرتے ہیں اور ان کے بارے میں یہ بھی بعض مرتبہ لوگ سمجھتے ہیں کہ خلفۂ راشدین کے بعد انہوں نے جس طرح کی حکومت کی اس میں کچھ بادشاہت کا رنگ آ گیا تھا یہ بھی فضول باتیں لوگ کرتے ہیں بعض اوقات حالانکہ ہر ہر موقع کے ہر وقت کے حالات مختلف ہوتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ روم کی سلطنت سے تھا اس کے لیے ان کو بعض اوقات اپنا ذرائع روب داب بھی قائم رکھنا پڑتا تھا لیکن لوگ اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ بھائی ان کے اندر بادشاہانہ رنگ آ گیا ان کا ان کا واقعہ احادیث میں مذکور ہے کہ وہ تشریف لائے کسی موقع پر لوگ کھڑے ہونے لگے انہوں نے سختی سے بٹھا دیا کہا کہ ہرگز کھڑے نہ ہو میرے لیے یہ وہ صاحب ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بادشاہت کا رنگ آ گیا تھا 
لیکن کہا کہ بیٹھ جائیں اور پھر یہ حدیث سنائی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہو جایا کریں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے یہ الفاظ من احبا یتمسر له الرجال قیاما فلیتبوا ما قاده من النار او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم جس کو یہ پسند ہو کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوا کریں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے تو اس لیے حدیث سنائی اور کہا کہ میرے لیے لوگ کھڑے نہ ہوا کریں تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمائن کا معمول بھی عام معمول یہ تھا یہی سنت اور سنت پر عمل کرنے ہی میں عجر و ثواب ہے اسی میں برکت ہے اسی میں فائدہ ہے محض اپنا شوق پورا کرنا یا ظاہری تعظیم کا اظہار کرنا بڑا کوئی اتنا کوئی ایسی بات نہیں اصل سنت وہی ہے جو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمائین کی تھی اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایک بات تو یہ عرض کرنی تھی دوسری بات یہ آداب مجلسی کے سلسلے میں کہ ہمارے ہاں مجلس جمانے کا مجلسوں میں بیٹھنے کا بات چیت کرنے کا بہت زیادہ رواج ہے اور بڑی دلچسپی سے بڑے شوق سے لوگ مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں مجلس میں مراد جہاں آٹھ دس آدمی پانچ دس آدمی بیٹھ کے جمع ہو گئے باتیں شروع ہو گئیں گپ شپ شروع ہو گئی ساری دنیا پر تبصرے ہونے لگے ہر طرح کے حالات کا ذکر ہونے لگا تو ایک بات تو یہ ہے کہ ایسی مجلسیں جن کے اندر بے فائدہ اور فضول گفتگو ہو رہی ہو ان سے اجتناب کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ اوقات زندگی جو عطا فرمائے ہیں ان کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے اور زندگی کے لمحات کو اس قسم کی مجلسوں میں خرچ کرنا کہ جن کا کوئی حاصل وصول نہ ہو جن کا کوئی دنیا آخرت میں فائدہ نہ ہو ویسے ہی گپ شپ میں وقت گزار دیا یہ بہت بڑے گھاٹے کا سودا ہے اور اگر بالفرض یہ بھی منع نہیں ہے کہ بھئی بیٹھے ہیں تو یعنی تھوڑی بہت آپس میں ایک دوسرے کی خیریت معلوم کر لیں کچھ تھوڑی بہت خوش مزاقی کی بات بھی ہو جائے کچھ خوش سمی کی بات بھی ہو جائے یہ بھی کوئی لیکن اوقات کے اوقات گھنٹے کے گھنٹے اس کام میں سرب کرنا یہ اپنے اوقات عمر عزیز کے اوقات کو بلا وجہ ضائع کرنا ہے حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وسلم نے ایک مرتبہ حضرات صحابہ کرام سے فرمایا کہ ایاکم الجلوس الطرقات راستوں پر بیٹھ کر مجلس نہ جمایا کرو اس سے بچو تو بعض صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مالی مجالسنا من بدن ہمیں بعض اوقات مجلسوں میں بیٹھنے کی ضرورت پیش آتی ہے اس میں ہم باتیں کرتے ہیں کچھ گفتگو ہوتی ہے کوئی 
مذاکرہ ہو جاتا ہے اور بعض اوقات کوئی مشورہ بھی ہو جاتا ہے تو اس لیے ہمیں بیٹھنا پڑتا ہے اور بیٹھنے کے لیے کوئی وہاں زمانے میں کوئی آڈیٹوریم اور ہال تو ہوتے نہیں تھے کہ وہاں پر جمع ہوں لوگ تو اسی طرح کے کچھ چھپر وقت پر ڈالے ہوئے تھے وہاں پر جمع ہو جاتے تھے تو یہ عرض کیا کہ رسول اللہ کوئی ہم ضرورت یعنی ہمیں اپنے مصروفیات کے اندر کبھی کبھی ضرورت پیش آتی ہے ساتھ مل کر بیٹھنے کی مجالس مجلس کرنے کی تو آپ نے فرمایا کہ اگر اما لا یعنی یہ لفظ استعمال فرمایا یعنی اگر تم چھوڑ نہ سکو یہ مجلس ہے فعت طریقہ حق کا ہو تو راستے کو اس کا حق دیا کرو راستے میں ایسی جگہ بیٹھے ہو کہ جہاں پر آپس میں باتیں کر رہے ہیں تو اس کا حق دیا کرو راستے کا تو صاحب کرام نے پوچھا کہ رسول اللہ راستے کا حق کیا ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا غض البصر وقف الضا و رد السلام ولامر بالمعروف و نہ منکر و ارشاست الملحوف و ارشاد الغال او کما قال صلی اللہ علیہ حق یہ ہے راستے کا سات چیزیں بیان فرمائی یعنی مجلس مفید مجلس مجلس کو مفید بنانا ہے آخرت کے لیے بھی کارآمد بنانے کے آپ نے سات امور بیان فرمائے ایک بیان فرمایا کہ غض البصر سب سے پہلا تو غض البصر نگاہوں کو نیچا رکھنا کیونکہ جب راستے کے قریب بیٹھے ہو تو وہاں سے ہر قسم کے لوگ گزرتے ہوں گے مرد بھی عورتیں بھی تو نگاہیں اگر نیچی نہیں ہیں تو خطرہ ہے کہ نگاہ کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے تو لہذا پہلا حق یہ ہے اس مجلس کا کہ غض بسر سے کام لو نگاہیں نیچی رکھو دوسرا فرمائے وقف فل اور تکلیف پہنچانے سے اپنے آپ کو بچاؤ کسی کو تکلیف پہنچانے سے یعنی اس مجلس کی وجہ سے جو تم نے جما رکھی ہے اگر گزرنے والوں کو گزرنے میں تکلیف ہو رہی ہے گزر نہیں پا رہے یا ان کو لمبا چکر کاٹنا پڑ رہا ہے تو پھر یہ مجلس تمہارے لیے گناہ کا سبب ہوگی کیونکہ تم نے اس کے ذریعے لوگوں کو تکلیف پہنچائی وہ کف الضا تو دوسرا حق یہ ہے کہ تکلیف سے بچاؤ اب ذرا دیکھیے یہ اپنے حالات پر منطبق کرنے کرنا چاہیے تمام باتوں کو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ بسا اوقات جلسہ منعقد ہو گیا اینڈ سڑک کے اوپر راستے بند ہے راستہ بند کر لیے تو یہ حق راستے کا حق مار دیا لوگوں کو تکلیف پہنچائی اور گزرنے والوں کے لیے مشکلات کھڑی کی اور اس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ دین کا کام ہو رہا ہے اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس سے ثواب ثواب ملے گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلی شرط یہ ہے کہ غفظ بسر ہو اور دوسری شرط یہ ہے کہ کف الضا ہو کسی کو تکلیف نہ پہنچے تمہارے اس بیٹھنے کی وجہ سے تیسرا فرمایا وہ رد السلام کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دینا 
مجلس کے اوپر اگر کوئی آدمی گزر رہا ہے گزرتے ہوئے سلام کرتا ہے تو مجلس سارے مجلس والوں کو ایک سلام کر دینا کافی ہے اور مجلس میں سے ایک آدمی بھی جواب دے دے سب کی طرف سے جواب ہو جائے گا تو رد السلام تیسرا کام یہ ہے کہ سلام کا جواب دو چوتھا فرمایا الامر بالمعروف یعنی نیکی کا نیکی کی تاکید کرنا لوگوں کو نیکی کا حکم دینا یعنی اس مجلس کے ذریعے یہ فائدہ حاصل ہونا چاہیے کہ لوگوں کو نیکی کی ترغیب ہو خود اہل مجلس کو بھی اور اگر کوئی گزر رہا ہے اس کو بھی اگر ضرورت پیش آئے کوئی نصیحت کرنے کی تو نصیحت کر دو کوئی موقع ہو نصیحت کا تو نصیحت بھی کر دو ورنہ ہی انل منکر اور برائی سے منع کرنا یعنی مجلس کے اندر اگر کوئی فرض کرو گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے ریبت کرنی شروع کر دی کسی نے تو اس کو روک دو کہ بھائی یہ ریبت ہے یہ مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے بہت حرام ہے زنا سے بدتر گناہ ہے اس کو روک دو یا اور کوئی منکر کا ارتکاب کر رہا ہے کوئی ناجائز بات کر رہا ہے کسی پر بہتان لگا رہا ہے کسی کا مذاق اڑا رہا ہے کسی کی دل آزاری کر رہا ہے یا کوئی خدا نہ کرے شریعت کے خلاف بات کر رہا ہے تو اس کو روک اس کو روک دو یہ پانچویں چیز چھٹی چیز فرمائی کہ اغاست الملحوف یعنی کوئی غمزدہ آدمی ہو تو اس کی مدد کر دو کوئی بچارہ کسی مشکل میں ہے اس مشکل کی کا ازالہ کر دو کیونکہ کسی مسلمان کو اگر تکلیف میں ہے اس کی تکلیف کا ازالہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے حدیث میں فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ من کانا فی اونی ابدی کان اللہ من کانا فی اونی اخی کان اللہ فی اونی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی شخص اگر اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں تو یہ قاصد البلو وہ ارشاد الزال اور کوئی راستہ بچارہ بھٹک گیا ہے تو اس کو راستہ بتا دینا یہ سات حقوق بیان فرمائے اس مجلس کے جو کسی راستے کے قریب این راستے پر تو جس سے گزرنا ممکن نہ ہو وہ تو جائز ہی نہیں لیکن راستے کے قریب اگر کوئی لوگ بیٹھے ہیں تو یہ مجلس کے حقوق ہیں جو نبی کریم سرد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے تو اول تو یہ فرمایا کہ بھائی نہ ہی کرو تو اچھا ہے لیکن اگر کرنی ہو تو ان سات باتوں کا خیال رکھو پھر اگر فرض کرو جائز مقصد کے لیے کہیں مجلس ہے کوئی کوئی مشورہ کرنا ہے باہم یا ویسے ہی تھوڑا سا اپنا دل بہلانے کے لیے بھی اگر جمع ہے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے لیکن دل بہلانے کے لیے بھی جمع ہے تو گناہ کی بات نہیں ہے لیکن اس کا بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ادب بتایا بڑا عظیم ادب وہ یہ کہ کوئی مجلس تمہاری اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہونی چاہیے ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ من جلسا مجلسا لم یذکر اللہ فیہی کان علیہی تیراتن کہ ایسی مجلس میں اگر کوئی آدمی بیٹھے جس میں کوئی اللہ کا ذکر ہی نہیں آتا سرے سے 
کوئی اللہ کا ذکر ہی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کا کوئی سرے سے ذکر نہیں آیا تو فرمایا کہ یہ مجلس جو ہے وہ ادھوری ہے ناقص ہے گھاٹے کا سبب ہے اور ایک حدیث میں ایک روایت میں اللہ کے ذکر کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود شریف کا بھی ذکر ہے کہ جس مجلس میں لوگ بیٹھے ہوں اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہ ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف بھیجنے کا ذکر نہ ہو تو وہ ناقص ادھوری اور گھاٹے کی مجلس ہے بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک فرمایا کہ اگر لوگ مجلس میں بیٹھے بات چیت کی گفتگو کی چاہے کسی حرام گفتگو کا ارتکاب نہ بھی ہوا ہو کوئی جھوٹ نہیں بولا کوئی غیبت نہیں کی کوئی بہتان نہیں کیا کوئی گناہ کا کام نہیں کیا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے مجلس خالی رہی تو فرمایا کہ جب وہ اٹھے ہیں تو ایسا ہے جیسے کہ مردہ مردار گدھے کے پاس سے اٹھ گئے اور وہ قیامت کے دن ان کے لیے وہ مجلس حسرت کا سبب بنے یعنی وہ مجلس جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہ ہو اس کی حمد و ثنا نہ ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ ہو تو وہ ایسی ہے وہ مجلس جیسے کہ مردار گدھا گدھے کی مردہ لاش ایسی ہے وہ مجلس اس سے اٹھے لوگ تو ایسے جیسے کہ مردار گدھے کے پاس سے اٹھ کے چلے گئے اور فرمایا کہ قیامت کے دن وہ حسرت کا سبب بنے گی کس حسرت کا کہ ہائے ہم نے کیسا موقع ضائع کر دیا اس موقع کے اوپر اگر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر لیا ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوتیاد کی بات کر لی ہوتی تو وہ مجلس ہمارے لیے ہمارے نام اعمال میں کتنے بڑے اضافے کا سبب بنتی لیکن ہم نے وہ وقت ضائع کر دیا اور اس کی وجہ سے ہماری نام اعمال کمزور پڑ گیا یہ حسرت کا سبب بنے گی تو اتنے سخت الفاظ آپ نے فرمایا کہ جیسے مردہ گدے کے بات ہو تو بھائی یہ جو مجلسیں ہم کرتے ہیں جس میں بیٹھ کے گپ شپ ہو ادھر ادھر کی ساری دنیا کی باتیں ہوتی ہیں لیکن کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں آتا اس کا ذکر اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اس کی اس کے اوپر وعید بیان فرمائی ہے اللہ تعالیٰ سے حفاظت فرمائے اسی لیے حضرات صاحب کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین جب کبھی بیٹھتے تھے تو روایات میں آتا ہے کہ ویسے بھی بیٹھے نا تھوڑی سی معمولی گفتگو کے لیے تو جو آدمی بولتا بولنا شروع کرتا تھا تو پہلے وہ کہتا الحمد للہ وسلام علی رسول اللہ پھر آگے بات کرتا لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو خطبہ پڑھا جاتا ہے نا تقریر سے پہلے خطبہ کیا جاتا ہے الحمد للہ یا اگر کوئی مختصر ہو تو الحمدللہ للہ وسلام علی رسول کریم علی وصحاب اجمائن یہ صرف تقریروں کے ساتھ خاص ہے لوگ اس کو تقریروں ہی کے ساتھ مخصوص سمجھتے ہیں حالانکہ تقریروں کا نہیں اگر اگر نجی مجلسیں ہو رہی ہیں 
اور ان میں کوئی اللہ کوئی بات کر رہا ہے تو اس بات کا آغاز بھی اللہ کے اوپر حمد و سلاد سے ہونا چاہیے صحابہ کرام کا معمول یہی تھا یعنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہوتی تھی تو حمد و سلاد سے شروع کرتے تھے اور تاکہ وہ مجلس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے خالی نہ رہے یہ معمول تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مطمئن کوئی مشورے کی مجلس ہو رہی ہے تو مشورے کے مجلس میں بھی جو کوئی آدمی مشورہ دے گا تو پہلے الحمدللہ للہ وسلام رسول اللہ کہے گا اور اس کے بعد پھر مشورہ دے گا یہ ایک مومن ایک مسلمانوں کی مجالس کا ایک شعار مسلمانوں کی مجلسوں کی ایک علامت یہ تھی کہ ان کی مجلسیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے خالی نہیں ہیں لہذا جب کبھی بیٹھے تو بھائی تو اس میں اور کچھ نہیں تو سبحان اللہ الحمد اللہ 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 اکبر کوئی کلمات ذکر کا کہہ دیا کرے ضرور کہہ دیا کرے تو صحابہ کرام ایک تو یہ کرتے تھے دوسرے صحابہ کرام سے یہ بھی منقول ہے کہ جب کسی مجلس کا خاتمہ ہوتا تھا یعنی مجلس سے اٹھ رہے ہیں تو اس وقت سورہ اثر کی تلاوت ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الالذین آمنوا وعمل الصالحات وتواثوا بالحق وتواثوا بالصبر چھوٹی مختصر سی صورت ہے لیکن اس میں سارا کچھ سبق یہ دیا گیا ہے کہ انسان کے اوقات زندگی اس کا سب سے بڑا سرمایہ ہے اور جو جو یہ اوقات گزر رہے ہیں سرمایہ گھٹ رہا ہے لہذا ہر انسان خسارے میں ہے کیونکہ اس کا جو سرمایہ ہے وہ ہر لمحے کم ہو رہا ہے ہر لمحے اس کے اندر کمی آ رہی ہے اور خسارہ کسے کہتے ہیں سرمایہ میں کمی آ جانا جو سرمایہ لگایا تھا وہ ایک لاکھ تھا وہ گھٹ کے نوے ہزار رہ گیا اٹھی ہزار رہ گیا ستر ہزار رہ گیا تو گھاٹا ہی ہو رہا ہے تو نفع کب ہوتا ہے کہ جب لگایا اور لگا کر سو کے دس ہو جائیں تو یہاں تو عمر کا خزانہ جو ہے گھٹ رہا ہے ہر لمحے تو سرمایہ کم ہو رہا ہے تو ان الانسان سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ تواف بالحق سے وہ تواف صبر اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی اور صبر کی نصیحت کی مطلب یہ کہ انہوں نے اپنے سرمایہ کو لگا کر اس پر نفع حاصل کیا ایمان کے ذریعے عمل صالح کے ذریعے ایک دوسرے کو نصیحتیں کرنے کے ذریعے تو وہ سرمایہ پر گھاٹا نہیں ہے اگرچہ سرمایہ بظاہر کم ہو رہا ہے لیکن نفع آخرت میں اس کا ملنے والا ہے یہ تلاوت کرتے تھے صحابہ کرام کسی مجلس کے خاتمے کے اوپر اس کے دو, دو مقصد ہوتے تھے ایک مقصد تو یہ کہ مجلس اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خالی نہ رہے تلاوت سے آباد ہو جائے اور دوسرا مقصد یہ کہ یہ بات یاد اس بات کی یاد دہانی ہر فرد کو کر دی جائے کہ تمہارا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے اس کو گنوانے سے پرہیز کرنا اس کو ضائع کرنے سے پرہیز کرنا یہ عمل کرتے تھے حضرات صاحب کرام تاکہ مجلس ان کی وہ اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے آباد رہے خالی نہ ہو اور ایک حدیث میں 
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جس میں آپ نے کفارت المجلس بیان کر مجلس کا کفارہ یعنی جب آدمی بیٹھتے ہیں دو چار آدمی اور بات چیت ہوتی ہے تو اس بات چیت میں کہیں نہ کہیں کچھ کمی کوتا ہی ہو ہی جاتی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجلس جب ختم ہو تو اٹھنے سے پہلے یہ پڑھ لیا کرو کہ سبحان ربی کا رب العزت سکون و سلام المرسلین و الحمد للہ رب العالمین سبحان ربی کا رب العزت سکون و سلام المرسلین و الحمد للہ رب العالمین یہ آیت ہے قرآن کریم کی یہ پڑھ لیا کرو فرمایا کفارت المجلس ہے مجلس کا کفارہ ہے یعنی مجلس کے اندر اگر کوئی کمی کوتائی ہوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کلمے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کمی کوتاہی کی تلافی فرما دے تو بھائی کم از کم ہم ان باتوں کا اہتمام کر لیں ایک تو فضول مجلسوں سے ویسے ہی اجتناب کریں لیکن اگر ضرورت پیش آئے چاہے وہ جائز مقاصد کے لیے اس میں دل بہلانا بھی داخل ہے کوئی کوئی حرج نہیں لیکن ایک تو یہ کہ وہ اللہ کے ذکر سے خالی نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کسی نہ کسی طرح اس میں آ جائے تاکہ اس کو مردار گدھے کا مزداق بنانے سے ہم بچا سکیں اور کسی طرح بھی آ جائے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور خاص طور سے یہ کفار مجلس کی جو کا جو ذکر ہے اس کا اہتمام کیتا ہے اگر بعض اوقات بعض کلمات ہوتے ہیں جو زبان پر چڑھ جاتے ہیں یعنی بے ارادہ بھی بعض اوقات جب آدمی کے زبان پر چڑھ جاتے ہیں تو نکلتے ہیں میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کو پایا کہ ان کے زبان پر اس طرح کے کلمات چڑھے ہوئے مجلس ہو رہی ہے باتیں کوئی اور ہو رہی ہیں بیچ میں اس طرح کا کوئی کلمہ زبان پر آ جاتا تھا سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اور یہ سبحان ربی کا رب عزت الحمد للہ رب العالمی اس طرح کے کلمات زبان پر چڑھے ہوئے تھے اس کی عادت ڈالنے کی ضرورت ہے بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ کچھ اپنے سوچ سمجھ کا اپنے اعمال کا رخ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اللہ جل جلالو کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے اور وہ اسی طرح ہوگا کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل اللہ جل جلالہ کے نعمتوں کا استحدار کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تصویر و تقدیس و تمجید کرتا رہے تو یہ عادت ثانیہ بن اور یہ جو اوقات زندگی خالی گزر رہے ہیں وہ ان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آباد ہو جائے تو بھائی سب سے بڑی مجلس کا مجلس کا سب سے بڑا ادب سب سے بڑا حکم یہ ہے جو رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور پھر کوشش یہ کریں کہ مجلسیں ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں 
کہ جن کے دل اللہ تعالیٰ سے جوڑے ہوئے ہیں نیک مجلس جس جو غفلت والے لوگ جن کے ذہن میں کبھی اللہ جل جلح کا خیال نہیں آتا اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا خیال نہیں آتا غفلتوں میں وقت گزر رہا ہے اللہ بچائے حلال و حرام کی پرواہ نہیں ہے جائز و ناجائز کی فکر نہیں ہے ایسے لوگوں کی مجلسوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور ایسے لوگوں کی مجلس کو اختیار کریں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے برحمت سے اپنی طرف متوجہ ہونے کی توفیق ادا فرمائے چنانچہ حضرت فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ دوسرے انسان کے خیالات اور حالات سے بہت جلد اور بہت قوت کے ساتھ اور کسی خاص کوشش کے بغیر, کے بغیر اثر قبول کر لیتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی خاصیت بنائی کہ جب دوسرے کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے جس کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھتا ہے اس کے افکار اس کے اعمال اس کا طریقہ زندگی یہ اس کا اثر انسان قبول کرتا ہے تو اچھا اثر بھی اور برا اثر بھی اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا تو ان کا اچھا اثر قبول کرے گا برے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا تو برا اثر قبول کرے گا اس لیے فرمایا کہ اچھی صحبت بہت بڑے فائدے کی چیز ہے اور اسی طرح بری صحبت بڑے نقصان کی چیز ہے اور تجربہ یہ ہے کہ نیک صحبت کو دین کے سنوارنے میں اور دل کے مضبوط ہونے میں بڑا دخل ہے اور اسی طرح بری صحبت کو دین کے بگڑنے میں اور دل کے کمزور ہونے میں بڑا دخل ہے تو اس واسطے اپنی مجلسوں اٹھنا بیٹھنا اپنا زیادہ گفتگو کے مواقع ایسے لوگوں کے ساتھ آئیں کہ جن کی جن کو دین کی فکر ہو اور اللہ والے ہوں تو ان کی سب سے اعلیٰ ترین صحبت ان کی ہے جو جن کا دل اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے تعلق میں اللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے ان کے تھوڑی دیر کی ان کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ جانا یہ بھی ایک عظیم نعمت ہوتی ہے اور کہاں سے کہاں انسان کو پہنچا دیتی ہے کسی نے شعر کہا ہے کہ یک زمانہ صحبت با اولیا بہتر سد سال اطاعت بیریا کہ کسی اللہ کے ولی کے ساتھ تھوڑی دیر گزار لینا یہ سو سال کی بے ریا طاعت سے بھی بہتر ہے یہ سو سال آدمی عبادت کرتا رہے عبادت بھی ریاکاری کے بغیر اخلاق کے ساتھ کرتا رہے اس سے بھی بعض اوقات بعض اوقات تھوڑی دیر کی صحبت کسی اللہ والے کی وہ زیادہ مفید ہو جاتی ہے تو میں نے اپنے والد ماجد قدر صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ سے سنا کہ کسی نے حضرت حکیم الحمد مانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ذکر کیا کہ یہ جو شاعر نے کہا ہے کہ سو سال کی بے ریا تعت سے بہتر ہے تھوڑی سی کسی اللہ کے ولی کے صحبت تو اس میں کچھ مبالغہ معلوم ہوتا ہے سو سال کی تعت بے ریا سے بھی بہتر ہو جائے تو حضرت نے اس کے جواب میں فرمایا کہ ارے بھائی مبالغہ تو کیا ہوتا میرے خیال میں تو اس نے کچھ کمی کر دی اگر صد لکھ سالہ کہتا تو بھی مبالغہ نہ ہوتا یہ سو لاکھ سال کہتا تو بھی مبالغہ نہ ہوتا 
اس واسطے کے بعد اوقات آدمی مخلص ہوتا ہے ریاکاری مقصود نہیں ہوتی عبادت بھی کر رہا ہے لیکن غلط طریقے سے کر رہا ہے تو کوئی اللہ والا اس کے طریقہ درست کر دیتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ عبادت اس کی قابل قبول رہتی ہے ورنہ کچھ کارآمد بھی نہ ہوتی تو اس لیے حضرت فرماتے تھے کہ میرے نزدیک مبالغہ نہیں ہے یہ حقیقت ہے تو جس کسی اللہ والے کو دیکھو اس کے ساتھ چند لمحے گزارنے کو اپنے لیے غنیمت سمجھو اللہ ایک عجیب بات میں آپ کو اپنے والد ماجد کے سناؤں ایک مرتبہ انہوں نے ارشاد فرمایا میرے والد ماجد قدر صلی اللہ سے کہوں گا کہ میں جب کبھی کہیں گزر رہا ہوتا ہوں اور گزرتے ہوئے کسی واعظ کے بعد کی آواز سنائی دیتی ہے کوئی بات کر رہا ہے کوئی بیان کر رہا ہے اس کی آواز سنائی دیتی ہے تو چاہے کتنی جلدی میں ہوں چند لمحے اس کی تھوڑی سی بات ضرور سن لیتا ہوں سنتے تو شاید ہم بھی ہوں گے اور لوگ بھی لیکن اس نیت سے سنتے ہیں کہ دیکھیں بھائی کیسا مقرر ہے اور غلط کہہ رہا ہے یا صحیح کہہ رہا ہے اس کی تنقید کرنے کی نیت ہوگی ایپ جوئی کی اللہ بچائے نیت بھی ہو سکتی ہے لیکن حضرت والد ماجد اللہ فرماتے تھے کہ میں رک جاتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے اور سن لیتا ہوں اور اس نیت سے سن لیتا ہوں کہ پتہ نہیں کس اللہ کے بندے کا کون سا جملہ کس وقت دل پر اثر انداز ہو جائے یعنی اپنے فائدے کے لیے یہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ جس کے بعد اور بیان کو کے لیے لوگ ترستے ہیں اور فرمائشیں کرتے ہیں کہ کسی طرح ہمارے پاس ہمیں ان کی مجلس کا کوئی حصہ مل جائے ان کی کوئی بعض و نصیحت کی کوئی بات ہم سن لیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں عام باعث کوئی مشہور معروف باعث نہیں عام باعث کوئی بات کہہ رہا ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے سن لیتا ہوں شاید اللہ تعالیٰ اس کا کوئی جملہ ایسا ہو جو میرے دل پہ لگ جائے اور میرے دل کی دنیا بدل دے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مجھے فائدہ پہنچا دے اتنا بڑا مفتی اعظم اور ساری دنیا میں جس کے بعد اور نصیحت کی پیاس لوگوں کو ہوتی ہے وہ دوسروں کی بات اس نیت سے سن رہا ہے کہ پتہ نہیں کس وقت کیا جملہ کار آمد ہو جائے تو بھائی کسی بھی اللہ والے کے ساتھ چند لمحات گزار لینا کوئی صحبت اس کی حاصل کر دینا اس کے کلمات سن لینا بعض اوقات بالکل سیدھا سادہ کلمہ ہوتا ہے سیدھی سادھی بات ہوتی ہے جو پہلے سے بھی سنی ہوتی ہے پہلے سے معلوم بھی ہوتی ہے لیکن کسی کہنے والے کے انداز میں کچھ ایسا اخلاص ہوتا ہے کچھ ایسے دل سے وہ بات کہتا ہے کہ اثر انداز ہو جاتی ہے لہذا اس کو غنیمت سمجھ کر ایسے ایسی مجلسوں میں جو اللہ والوں کی مجلسیں ہیں ان میں جانے کی اور ان کی بات سننے کی کو غنیمت سمجھنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد سیدنا مولانا محمد کما صلی تعالیٰ ابراہیم ابراہیم حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا و علم تخفر لنا و تحمنا لنا کلنا من
استقامتما یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما یا اللہ ہر طرح کے شر سے فتنے سے فساد سے معصیتوں سے منکرات سے ہماری ہمارے گھر والوں متعلقین احباب سب کی حفاظت فرما یا اللہ ہر طرح کے معصیتوں سے حفاظت فرما اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اپنے ذکر و فکر سے ہمارے دلوں کو آباد فرما اے اللہ اپنے ذکر و فکر سے ہمارے دلوں کو آباد فرما یا اللہ ہر طرح کے شر سے فتنے سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ اپنی رحمت سے ہماری ہمیں اپنے فضل و کرم سے اپنے اوقات عمر عزیز کے اوقات کو صحیح مصرف پر خرچ کرنے کی توفیق ادا فرما اپنے رضائے کامل کی زندگی عطا فرما اپنے رضائے کامل کی زندگی عطا فرما یا اللہ یا رحمان رحمین یا غیر المستقین اپنے فضل و کرم سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما اللہ امن و امان قائم فرما ہر طرح کے شر سے حفاظت فرما اللہ عالم اسلام پر چاروں طرف سے مختلف یورشیں ہیں اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے عالم اسلام کی حفاظت فرما اللہ محرسنا بعین کلت اللہ تنام وکنفنا برکن کلت اللہ یورام اللہ مسرعوراتنا وعمن رواتنا اللہ منا نسلک من خیر ما سألک من عبدک ونبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بك من شر ما سعادك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مغلانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين يا رحمة الرحمين سبحان ربك رب العزة يما عزفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين